0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos acompañen en esta tercera edición de Jorge el Curioso Podcast, este proyecto de nuestra agrupación, Juventud Jorgista, intentando acompañarlos durante esta crisis sanitaria. Mi nombre es Quito Echevarría y aparte de mí los acompañan Agustina cachiali ¿Cómo estás, Agustina?
1: Bien, por suerte, espero que estén todos bien y espero que estos programas les saquen todo este tema del de aburrimiento de la cuarentena y bueno, espero que se estén cuidando todos.
0: Muy bien, también nos acompaña un invitado, es el, el líder de nuestra agrupación, Bautista. ¿Cómo estás, Bautista?
2: ¿Cómo andás, Quito? ¿Cómo andás, Aus? Espero que anden bien, yo ando muy bien, por suerte, y muy contento de poder participar. Para hablar de un tema que es este, que puede llegar a ser aburrido, pero si uno le agarra el gustito, está bueno, como son los libros.
0: Exactamente. Justamente eso, vamos a hablar de libros, eh, pero tocando unos temas eh, bastante variados. Vamos a empezar por Agustina cachiali Agustina, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, eh, yo traje un libro que tiene que ver con la saga de Harry Potter, eh, que es, eh, bueno, no sé, no sé decirle el último, pero es eh, Harry Potter y el legado maldito, que en realidad no es un libro, es una obra de teatro, dividida en dos partes, que fue escrita por Jack Thorne, y basada está en todas las historias eh, y todas las sagas escritas por J.K. Rowling de Harry Potter, ¿no? Eh, en realidad, este libro, o sea, no es, una, no es una novelización de la obra, sino que es el guión de la obra. Y la verdad que causó mucho, o sea, controversia porque hay mucha gente que no le gustó. Y espero que los fans no me odien por tener este en particular, pero la verdad a mí me gustó mucho. No sé si lo conocían.
0: Eh, mira, yo no, no lo conocía y tampoco tengo muy claro qué es eh, de qué se trata, cuál es la trama.
1: Bueno, se trata eh, de el hijo del medio de Harry Potter, porque esta obra se basa 19 años después del último, o sea, del último libro escrito por J.K. Rowling, que es Harry Potter y las reliquias de la muerte, y es como se sitúa en el futuro que Harry Potter ya, o sea, es un adulto, tiene tres hijos y la obra se centra en el del medio. Básicamente es que el hijo del medio de Harry Potter, que es Albus, se llama Albus por... por algunos conocerán a los, o sea, los que leyeron, saben que es el director de Hogwarts. Él y la hija de Ron y de Ron Weasley y Hermione Granger van a Hogwarts. Y eh, Albus, es, o sea, se hace amigos del de hijo del de Traco Malfoy, que es como el, el enemigo, o sea, el malo. O sea, lo, lo más polémico es que Albus no es de Gryffindor como su padre, sino que es de Slytherin. Y es como que, o sea, mientras está en su estadía en Hogwarts todo, empiezan a aparecer cosas del pasado y cosas de toda la saga y todo. Y la verdad me gustó mucho, en eh, mi opinión. Y una cosa bastante particular es que antes no tenía ni idea de Harry Potter. O sea, vi las películas, todo, o sea, lo básico, pero no, no había leído ningún libro y este fue el primer libro en realidad que leí. Me van a matar muchos, pero. Y después, cada tal, uno pues, a su tiempo. Seguir leyendo
2: todo. Yo tuve la oportunidad de, de leer el libro hace ya varios años. Eh, yo primero me fancé con las películas de Harry Potter. Y bueno, luego de, de, un, de un tiempo empecé a leer los libros. Y justo cuando leí el séptimo, a los meses de que lo terminé de leer, sale el libro nuevo este en Uruguay. Eh. Yo diría que soy más partidario de los que no les gustó. O sea, creo que la historia se entretenía y todo lo que quieras. Pero me parece que fue alargar la saga de Harry Potter medio que sin sentido, ¿no? Porque hay, hay un montón de cosas que quedaron tan perfectamente cerradas en, en el séptimo libro, que, que me pareció que alargarlas acá le saca. No sé, le, le, para mí le, le, le sacó una parte de la perfección con la que había cerrado J.K. Rowling la saga después de las reliquias de la muerte.
1: Sí, o sea, para mí no digo que se compare con toda la saga, ¿no? Pero a mí me gustó porque está bueno ver qué pasó después, pero tan idea. Es mi humilde opinión, yo tampoco soy una gran experta, o sea... Me gusta
0: más. te podrás el, Mi experiencia con, con Harry Potter En realidad fue simplemente con las películas Tenía un par de amigos que se habían leído Los libros y eran muy fan También entiendo que Hay una diferencia entre las películas y los libros Por eso no puedo No puedo opinar tanto de los libros Lo que sí puedo entender es el hecho De que parezca que Hayan querido alargar la saga para poder Seguir exprimiéndola El ejemplo similar que encuentro Pero que estoy más relacionado es Naruto y Boruto que ya había finalizado sí. la historia de Naruto en el anime y en el manga pero querían seguir exprimiéndola después de 800 capítulos y sacaron Boruto que no llega a ser el... Del, de la misma calidad
2: ¿Qué? bueno yo, yo no sé si, si no es de la misma calidad yo lo que creo es que quizás, para... yo por ejemplo en su momento estaba muy fanatizado con Harry Potter y de hecho el día de hoy me gusta mucho también, pero en su momento estaba mucho más fanatizado eh, y claro, y me, me pasó que, por un lado, vos tenías el libro nuevo que decías, pa, qué demás, porque continúa la historia. Pero claro, cuando lo terminabas de leer, eh, ahora no me acuerdo bien los detalles y tampoco quiero hacer spoiler. Pero cuando terminabas de leer el libro decías, pucha, la verdad que tenía una historia que había cerrado más o menos bien, o que había cerrado bien en realidad, eh, luego se presentan un par de cosas, sobre todo sobre el tercer acto o, o sobre el final, digamos, que no tienen mucho sentido que no quisiera ahondar en spoilers, pero bueno, me quedó como esa sensación, ¿no? De que, pa, qué bueno que tuvimos algo, algo más, pero quizás se podría haber hecho mejor o directamente no haberlo hecho. Eh, por ejemplo, Toy Story 4 creo que, en, pasándolo a las películas y algo que quizás más gente entiende o conoce, Toy Story 4 creo que esto sí lo hizo bien, porque una historia que haya cerrado bien, bueno, te muestra un poquito más, una prórroga, digamos, eh, pero sentido Y me parece que está más elaborada Entonces tampoco sé hasta qué punto J.K. Rowling no quiso sacar rédito económico Aprovechando que serían las películas Animales Fantásticos en el momento Que sacó el primer libro El último libro, perdón Y bueno, no sé Como que como que te queda esa sensación agridulce Diría
1: Sí, a mí me pasó también con Vieron Star Wars, ¿no? Vieron que habían sacado películas nuevas Todo Después de mil años. Y no, no digo que sean malas, sino que, como que está. Ta, también pasó, sí, que puede ser que tipo, lo hayan alargado bastante. A mí me parece que está, que este libro, o sea, es como que un último libro, ta, pero después, si siguen y sacan otro más y otro más y otro más, es como que está, no
0: Desgracioso no, no. porque se lo tiene como muy en culto la, a la primera trilogía, o sea, el episodio 4, 5 y 6. Pero en realidad. Considero que pasa un poco como con Harry Potter y, y las primeras historias, o sea, conozco las películas, pero aún así me parece que están un poco sobrevalorados, no sé lo que piensan.
2: Eh, ¿cuál es? Perdón.
0: Eh, eh, o sea, hice una comparación con las primeras tres películas de, de Star Wars, que claro, tienen un despliegue técnico que para la época es importantísimo, eh, definieron cómo iba a ser un género, pero después miras un poco la historia y todo eso, y por ejemplo Darth Vader es el villano más soso que hay. Después se le da una profundidad en el episodio 1, 2 y 3. En el episodio 4, 5 y 6 es como que muy plano. No quiero decir que justo el villano eh, en Harry Potter sea el error, pienso que es uno de los puntos fuertes. Pero no sé, la, 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 el primer libro o la película, la piedra filosofal, me parece un poquito sosa. Eh...
2: Mira, eh, yo, yo creo que al, al contrario. Creo que Darth Vader es lo mismo que Voldemort y para mal en verdad, o sea, yo cuando era chico recuerdo haberle tenido mucho miedo eh, sobre todo a Voldemort eh, pero uno después se puede analizar, y yo leí hace un par de, de meses, no me acuerdo en dónde, que lo que aparece Voldemort, de hecho en, en, en las películas, no, no en los libros, en las películas es muy poco eh, y Darth Vader, si no estoy equivocado aparece muy poco también en las películas de Star Wars originales yo creo que eh, lo grande de, eso, de esos personajes es la idea que nos arman de ellos sin mostrarnos nada Y que después cuando uno arranca a desglosar Se da cuenta que, se, que seguramente es más la idea Que el autor tiene Que quizá no supo transmitir bien Pero que sí lo supo transmitir bien A través de los otros personajes Me parece que es lo que pasa eso Un poco con Darth Vader y con Lord, con Lord Voldemort eh, Que bueno, que son villanos Que son funcionales a, a la historia Que nos cuentan Que para mí fueron ambas muy exitosas Porque eh, fueron quizás las primeras historias más eh, populares donde el héroe no podía hacer todo, ¿no? Donde, y pero tampoco era muy frágil, sino que él tenía que potenciar capacidades que tenía adentro para poderle hacer frente a ese mal, que no me parece malo tampoco.
1: Se puede, para está bueno porque se puede armar, o sea, como estamos andando a medio de debate sobre este libro. A mí lo personal me gustó y nada, nada se lo recomiendo, está bueno.
0: Muy bien, entonces... Vamos a hablar de, o al menos yo voy a hablar del, del tema o del libro que, que elegí. Seguramente es un libro que todos leímos, que la mayoría nos tocó estudiarlo en el liceo. Estoy hablando de La Divina Comedia. Me imagino que se acuerdan oh, de eso. Sí, sí, sí,
1: sí. Alto libro.
0: Voy a hablar un poco de La Divina Comedia y voy a introducir después el tema, si les parece. La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Fue escrito más o menos entre 1304 y el 1321. 1321 fue el año donde el... El escritor Dante Alighieri falleció. Es la creación más eh, importante del poeta y es considerada la obra maestra de la literatura italiana. El libro cuenta el viaje que realiza Dante, encomendado por su amante Beatriz, a través del infierno, el purgatorio y el cielo. ¿Para qué? Para redimir sus pecados. Dante Alighieri eh, toma referencias de muchos lados para crear una imagen bastante... Bastante compleja de lo que es el infierno, de lo que es el purgatorio, de lo que es el cielo. El cielo está representado como una serie de círculos, la órbita de un planeta, según, según el saber de la época. Dante coloca en el paraíso a un montón de personajes famosos del, del cristianismo, como por ejemplo San Pedro o Santo Tomás de Aquino o incluso la Virgen María. El purgatorio, que es el lugar donde se purgan los pecados para, para pasar al cielo, lo imagina como una montaña dividida en siete rellanos, donde las almas purgan, como ya dije, un pecado distinto. Y en la cima se encuentra el paraíso terrenal. Pero ahora no voy a, no voy a enfocarme mucho en, esos dos, en esas dos partes, sino que voy a hablar específicamente del infierno. Y más precisamente en la imagen que tenemos del infierno, como era antes y después de la Divina Comedia. Según muchas religiones, es el lugar que después de la muerte se castigan eternamente a las almas pecadoras, eso todos lo sabemos pero tienen concepciones diferentes, según la religión, o incluso dentro de cada religión. En el Islam, por ejemplo, las referencias al fuego del infierno abundan. Durante la vida, los ángeles escribanos, cada uno a un lado, anotan las acciones de la persona, el de la derecha, las buenas acciones, y el de la izquierda, las malas, y las personas son juzgadas en base a esas escrituras. El puente Sirat, todo dentro del Islam, es un puente delgado, tan delgado como un cabello, y es atravesado por los que se dirigen al paraíso, y aquellos que caigan van a terminar al infierno. Resulta interesante que la estructura del infierno del Islam es muy similar a la concepción de Dante. En el libro Las Mil y Una Noches se habla de un edificio de siete pisos, pero que solo se describe el primer piso, que este está destinado para los, eh, los pecadores que murieron sin arrepentirse de esos pecados. Por otra parte, los griegos creían que las almas permanecían en el Hades al que llegaban después de atravesar la Laguna Estigia. Más adelante vamos a ver, o incluso ya lo saben si leyeron el libro, que la Laguna Estigia aparece en la Divina Comedia. Pero ellos no sufrían más que un exilio y la separación de sus seres queridos. En la Divina Comedia, por ejemplo, el infierno se divide en nueve círculos concéntricos, cada uno más pequeño que el anterior. Al comienzo Dante está perdido en un bosque, oscuro, alejado de la gracia de Dios y entra en una cueva al pie del monte Sion, cerca de Jerusalén, en donde él se imaginaba acabado el infierno. Ingresa entonces en la puerta del infierno, y es interesante que en la puerta del infierno dice algo así como, el que entre aquí abandone toda esperanza. A partir de ahí, se narra el viaje que Dante realiza a través de, del mismo infierno. Antes del primer círculo se encuentra con el anti-infierno, en donde se castigan a los inútiles y los indecisos. Estos son perseguidos por insectos y avispas que los pican en todo el cuerpo, alimentando gusanos con su sangre. Acá ya empezamos a ver que la imagen que tiene Dante del infierno o que cómo concibe Dante del infierno es bastante gore, bastante fuerte. En el primer círculo llamado Limbo recibe a las personas que no fueron bautizadas y que nacieron privadas de fe. O sea, son la gente que no tuvo la, la posibilidad de creer en Dios porque habían nacido en una época diferente o directamente no conocían esa fe. Y por lo tanto no van a poder disfrutar de la visión de Dios, pero tampoco van a ser castigadas. Aquí se encuentran figuras históricas como Homero, Julio César, Aristóteles e incluso Sócrates. En el segundo círculo comienza el verdadero infierno y está custodiado por el rey Minos, que juzga a los condenados. Aquí están castigados los lujuriosos. Ellos son empujados en el aire por una tormenta como contrapeso de la pasión que los abrumó en vida. Acá se encuentra, por ejemplo Cleopatra y Aquiles, entre otros. En el tercer círculo se reciben a los golosos. Ellos están inmersos en fango bajo una lluvia de granizo y nieve y golpeados por Cerbero. Ustedes ya saben quién es Cerbero, ¿no? Sí, sí. Él es el guardián del infierno según la mitología griega. En el cuarto círculo está reservado para los sábaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro. El peso ese representa básicamente todas las riquezas que acumularon en vida. En el quinto círculo se recibe a los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos en el pantano de estigia golpeándose entre ellos, y los segundos están sumergidos en el mismo pantano privados de aire y de palabra. En el sexto círculo se castiga a los herejes, en un sepulcro en llamas, similar a como se hacía en vida, o sea, con la hoguera. En el séptimo círculo se castiga a los violentos y aquí por ejemplo se encuentra el, el minotauro como custodio. Este es más complejo, está dividido en tres giros, y se castigan los violentos al prójimo, a violentos contra sí mismos y violentos contra Dios y la naturaleza, y cada uno tiene un castigo diferente. Los suicidas, por ejemplo, son convertidos en árbol por haber rechazado su, su naturaleza humana. Los violentos contra el prójimo son sumergidos en un río hirviente de sangre, y los violentos contra Dios y la naturaleza son eh, puestos inmóviles sobre arena ardiente y bajo una lluvia de fuego. En el octavo círculo se encuentran los que cometieron fraude de forma maliciosa, este es uno de los círculos más complejos porque está dividido en fosas en la cual se castigan a los embaucadores, estos golpeados por, por demonios con látigo, a los aduladores que están sumergidos en excremento, los adivinos que caminan con la cara distorsionada hacia atrás en contraste por intentar ver el futuro durante la vida, los corruptos hundidos en un lago de brea, los hipócritas vestidos con capas de plomo dorada, los ladrones colocados entre serpientes, los consejeros fraudulentos que están encerrados en llamas, a los falsificadores sufriendo enfermedades horribles que los deforman. Y el noveno círculo, que a mi parecer es el más importante, es donde se castigan a los traidores, estos traidores están congelados en un lago enorme de hielo llamado Cósito, formado por el movimiento de las alas de Lucifer. Lucifer se encuentra congelado en el medio del lago hasta la cintura y cada uno del, del, de los sectores de ese lago tiene nombre de cuatro traidores de la historia, como son Caín, Antenor, Ptolomeo y Judas. Como escucharon, Dante se apropia de varios elementos de la mitología griega, como Cerbero, como el río Estigia o como el Minotauro. Pero hablando de una obra literaria bastante más reciente, que toca el mismo tema, por ejemplo, tomando como base la enciclopedia católica que fue publicada a principios del siglo XX, habla acerca del fuego diciendo que no hay suficientes razones para considerar que el término fuego no sea más que una metáfora. Pero sin embargo, el 28 de julio de 1999, en la catequesis que impartió en la ciudad del Vaticano el Papa Juan Pablo II, dijo... Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta en el infierno deben ser rectamente interpretadas. Ellas indican la completa frustración y vacuidad de una vida sin Dios. El infierno indica más que un lugar una situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. Algunos fieles y teólogos han rechazado la existencia del infierno por considerarla incompatible con el amor de Dios omnipotente para los testigos de Jehová por ejemplo el infierno es Seol se llama así y es una sepultura colectiva un lugar simbólico donde no existe ninguna actividad la creencia del castigo es considerada una difamación de Dios pero ahora yo les pregunto a ustedes volviendo al tema de, del infierno de Dante ¿qué círculo del infierno piensan que les corresponde?
2: qué pregunta difícil Quito, nos está mandando al frente con esa eh? ah, sí. a ver
0: si se conocen lo suficiente
2: no, no sé, Cre creo que cada... está complicado, ¿no? Porque también hay que partir de la base de que la divina comedia no te presenta solo el infierno, te presenta también el paraíso y en el medio te presenta otra cosa más que no me acuerdo qué era: el purgatorio. Entonces, no el purgatorio. Claro, pero es un, un caso
0: hipotético, ¿no? Yo, por ejemplo, para ayudarlos un poco, seguramente estaría en el círculo 1, en el limbo. Al menos me lo imagino así. ¿Por qué pienso que es así? Yo conozco la fe y no es que haya elegido o no elegido usarla. Es que tengo la incapacidad de sentir fe. Entonces, quieras o no, por más que la conozco, no es algo que yo tenga la decisión.
2: Y yo me veo con los herejes, ¿no? Porque yo soy bautizado y todo. Y bueno, si bien soy cristiano, no, no soy católico. Eh, en un momento lo fui, digo, tomé la comunión, todo. Quizás que me veo ahí. Pero no sé si son solamente... No, no recuerdo si eran solamente los curas. O los afiliados a la iglesia, ¿quién es? O sea, en ese, más en el sentido de cura y todo eso, ¿quiénes terminan ahí? Entonces, Ponete no, no a pensar sé, pero...
0: que en el, en el círculo donde se reciben a los herejes hay un papa castigado. Sí, sí. Entonces.
2: Bueno, yo, yo me identifico con ese, si no me gusta pensar que me va a tocar estar en un lado más lindo, vos me tienes que tocar en ese tan horrible.
0: <risa> ¿Y Agustina?
1: Sí, yo igual que Bauti, o sea, no me... Es como que está, hubo un momento que yo estaba medio... O sea, soy cristiana, me considero cristiana, pero no me considero católica. Yo estaba medio peleada con la iglesia en un, en un momento. Ahora, más o menos que no, es como que está, estoy bien, pero tampoco me considero hiper católica. O sea, como que está, voy a veces a misa, todo, pero no me considero... O sea, no me considero re a favor de la iglesia, como que está ahí.
0: Ahora que me pongo a pensar... Eh... Yo que soy agnóstico, no soy ni ateo ni creyente, eh, me corresponde el, el antiinfierno, que es donde reside la gente que no negó la existencia de Dios, pero que tampoco lo aceptó. Bien, Bauti, entonces, ¿de qué no vas a hablar hoy?
2: Bueno, menudo libre les, les, les traje, les, les traje un muy buen libro, así que espero que esto me valga otra invitación más.
0: Sí, seguramente.
2: No, <risa> no hablando en serio, les cuento. Eh... Yo trajo un libro que se llama Viva Valle, el último idealista eh, Que fue escrito por Washington Abdala Y nos habla de una manera un poco más amena De lo que fue el pensamiento y la figura como líder político Del de presidente Jorge Valle Es una lectura que a mí me terminó de enamorar Del de, de pensamiento de Jorge Una lectura sencilla, tiene alrededor de 180 páginas es una lectura que además de todo es ágil eh, porque es un lenguaje del día a día, no hay nada muy académico, es sobre todo recopilación de entrevistas, de comentarios de él, de gente allegada a él, aparece por ejemplo también en comentarios del doctor Pedro Bordaberry, es un libro que se editó y se escribió poco tiempo después de la muerte de Jorge, o sea que es bastante nuevo en términos históricos, ¿no? Eh, y nada, y yo para aquellos que... Quieran acercarse para conocer un poco lo que fue la, la figura del presidente Jorge Valle Que a mi juicio, digo, obviamente que en la segunda mitad del siglo XX Y lo que fue el siglo XXI fue seguramente o de los políticos O el político en mi opinión más influyente eh, en el Uruguay Pero a mi juicio Jorge Valle fue eh, un gran presidente este, Me atrevería a decir que está al nivel de, de Valle Gordóñez Un gran líder, carismático, eh, innovador, moderno eh, nada, yo a quienes quieran acercarse al pensamiento de Jorge o a quienes ya lo conozcan, pero quieran verlo desde otra mirada, desde la mirada de, de la pluma de Washington Abdala, que es una pluma muy, como les digo, de, sencilla, ¿viste? Que no. A ver, sencilla desde el punto de vista del lenguaje, de, tampoco es que, 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 que estoy diciendo que sea una cosa. Claro, es un
0: texto como, quizá más digerible.
2: Claro, más digerible. Este Y nada, y quienes se quieran acercar, la verdad, tremendo libro, lo, lo recomiendo 100%.
0: Cabe aclarar de la, la importancia que tiene el nombre de Jorge Valle para nosotros porque nuestra agrupación fue bautizada en base a él. Yo repito que somos juventud jorgista. Incluso el podcast Jorge el Curioso es homenajeándolo.
2: Sin duda, sin duda. De, bueno, de hecho, eh, estas lecturas junto a otro libro más que bueno no era el caso de mencionar fue lo que me, me terminó a mí de convencer de decir haremos un camino nuevo un camino que le sea fiel a las ideas de Jorge eh, y creo que este libro en ese sentido digo puede ayudar a muchos por lo menos a conocer su pensamiento no digo que luego tengan que suscribir o no pero un líder completo realmente Jorge era un líder completo y no era un líder eh, cuando hubiera con vueltas viste porque hay muchos hay muchos políticos que hablan y, y hay momentos que te aburre porque es un lenguaje muy refinado que no sé qué que esto que bueno Jorge era lineal y eso en este libro se ve creo que, que el turco lo escribió con esa con esa con ese ímpetu y nada y sinceramente lo, lo recomiendo muchísimo nuevamente
0: bueno como bien dice Jorge él siempre cantó la justa
2: por supuesto, desde luego que Jorge cantó La Justa y es lo que desde Juventud Jorgita pretendemos homenajear.
1: Sí, la verdad que Jorge la verdad que fue una persona muy influyente más que nada de nosotros porque por lo que dijeron nuestra agrupación lo homenajea y yo eh, la verdad que lo readmiro a, a nuestro expresidente y tuvimos la gran suerte de tenerlo como presidente en especial en, el momento, en la crisis, en un momento que fue muy difícil para nuestro país bueno, era un ídolo, qué decir.
0: Jorge a lo largo de su vida eh, luchó cinco candidaturas políticas y como bien decís vos, Bauti, por algo fue que recién en la quinta llegó a ser presidente. Como si el destino quisiera que nosotros lo tuviéramos en la cabeza del país.
2: Sí, eso yo estoy más que seguro. Si Jorge Valle, teniendo el apellido Valle, este, demoró cinco candidaturas en llegar al poder y la que llega al poder es justo... Eh, la más fea, le tocó bailar con la más fea, como dicen, eh, creo que por algo fue. Creo que fuimos muy afortunados de, en medio de esa tormenta tan horrible para la región, haber tenido un capitán como lo fue Jorge Valle, creo que tenemos que estar agradecidos. Eh, y bueno, y, y creo que gran, gran parte de la grandeza de Jorge fue haber gobernado sabiendo que quizás las medidas que tenía que tomar no eran las más populares, pero que eran las mejores para el país, y de hecho fueron las mejores para el país, porque los años de bonanza que siguieron a esa crisis pudieron ser aprovechados gracias a la gestión de, de Jorge, ni que hablar que de, que de Achugarri, luego de Alfi. O sea, sin lugar a dudas, eh, Jorge Valle fue un, un político con todas las letras, un, un político que no le importaba el resultado electoral, y eso lo podemos ver porque él, de hecho, perdió candidaturas, pero siempre diciendo lo que pensaba y creo que eso es lo que hay que valorar y cuando llegó al gobierno fue igual cuando llegó al gobierno hizo lo que creyó mejor y lo que terminó siendo mejor y de hecho fue tan bueno lo que hizo Jorge que hoy por hoy se toma como modelo para otros países eh, de seguir líneas muy similares o las mismas que siguió Jorge aquí en Uruguay hace casi 20 años entonces me parece que nada, Jorge era, era un grande era un, no, no, sé, no sé qué más se podría decir que Jorge era un grande y que sin lugar a dudas era un político con todas las letras eh, y me alegra mucho que la historia muy de a poquito le está empezando a, a reconocer esa labor. Eh, la figura de Jorge Valle lamentablemente fue muy demonizada en un momento, sobre todo por los gobiernos del Frente Amplio y por, y por la gente del Frente Amplio. Eh, cuando ellos además de todo durante la crisis pedían cosas como el default, que nos hubieran dejado en la lona como dicen, así que nada, estoy muy contento de que poco a poco la historia vaya reconociendo lo que fuera la labor de Jorge en medio de una crisis tan difícil y tan dura, donde si hubiéramos tenido un presidente como lo que fue el presidente argentino, tal vez que hoy estábamos peor que África subsahariana, no lo sé, no me gusta ser contrafáctico tampoco, pero bueno. bueno
0: hay, Jorge, hay, gran... hay que mirar por ejemplo Argentina, eh, entiendo que la relación de la imagen de Jorge Valle con Argentina es un poco conflictiva, por lo que ya sabemos, pero hasta el año pasado el gobierno decía que quería hacer una salida de la crisis a la uruguaya, intentando copiar lo que hizo Jorge Valle en, en, en su momento. Y pasa otra cosa de que, por ejemplo, una lectura que también recomiendo, El Profeta Liberal, un libro que se llama así, cita en una parte cuando Jorge iba a hacer uno de los ajustes fiscales, uno de sus, de sus pares le dice que si hacía eso iban a perder la siguiente elección como los peores.
2: Eso fue Hierro López, en, eso, ese es otro libro, ese es el libro del profeta liberal que también lo leí, que está muy bueno y también lo recomiendo, pero eh, primero tengan este como introducción, me parece.
0: Sí, claro. Y él dijo que el costo político, que no le interesaba, que lo que quería era sacar el país adelante, incluso hizo una, una especie de profecía diciendo que el gobierno del Frente Amplio iba a durar 15 años y que después de 15 años iba a fracasar y no iba a volver más. Ya se cumplió el hecho de que al cuarto periodo hayan perdido la elección. Vamos a ver cómo resulta. Seguramente, como viene haciendo la historia, va a seguir reivindicándolo.
2: Sí, muy, muy seguramente la figura de Jorge se siga reivindicando, por lo menos es lo que yo espero y lo que creo que a poco va sucediendo. Creo que, ya que estamos en, un, en una mesa de cultura, me gustaría decir creo que poco a poco ese relato hegemónico, cultural, que instaló el Frente Amplio en... en en la cabeza de la gente, creo que poco a poco La gente está dándose cuenta que es una mentira Que es un relato de mentira Y de que la verdad no se construye solo desde una óptica Sino que se construye Desde la diversidad de miradas Y creo que de a poco estamos dándonos cuenta De eso, y en ese sentido eh, No se sé, me pone contento porque creo Que va a favorecer el hecho de que La figura de Jorge tenga reconocimiento que se merece A Jorge Valle habría que hacerle una estatua Del tamaño del país, en mi opinión Un grande
0: Jorge muy bien, eh, ya aprovechamos para invitarlos a que investiguen más sobre él, investiguen más sobre el partido, el Partido Colorado, y ya de paso investiguen un poco más sobre nosotros, eh, vamos a estar siempre disponibles para hablar con ustedes, para sacarle dudas, para que conozcan más cómo es que nosotros pensamos, y no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario.
2: Bueno, mira, yo lo que, lo que quisiera decir y aprovechar este espacio al cual me, me invitaron con mucha amabilidad para incentivar a más jóvenes que puedan estar escuchando este podcast a involucrarse en la política eh, yo sé que a veces afuera puede parecer como algo aburrido, como algo poco dinámico nosotros por lo menos intentamos de que no sea así pero incluso si no coinciden con nuestras ideas e incluso si les gusta el Frente Amplio, Cabildo Abierto el Partido Nacional o cualquier otra opción que no seamos nosotros o mismo otros sectores dentro del Partido Colorado, está bueno que se involucren está bueno que los jóvenes nos involucremos porque en definitiva muchas de las medidas que se van a tomar en estos años nos van a repercutir a nosotros y está bueno por lo menos sentir que uno tuvo que ver y se hizo escuchar no siempre uno gana de hecho en política son mayoría de las veces que uno tiene que negociar... ...o que termina perdiendo... ...pero está bueno poder formar parte... ...del debate político... Porque ...en definitiva nos comprende a todos... Eh, ...comprende los aspectos... ...más sencillos de nuestra vida incluso... Y ...está bueno que los jóvenes nos involucremos... ...porque yo estoy convencido... ...que cuanto más jóvenes tengamos en política... ...mejor va a ser la democracia... ...y mejor va a ser nuestro futuro... ...porque en definitiva... Estaríamos, ...estamos aportando una mirada que a veces se deja de lado y que no se le incentiva la participación. Entonces, los incentivo a que sea cual sea el partido o el sector en el que quieran militar, digan, vamos para adelante, vamos a involucrarnos un poquito con el país, que sin lugar a dudas eso va a hacer que un futuro mejor sea mucho más posible a que si no nos involucren.
0: Exactamente. Sin nada más para decir, entonces aprovecho para despedirnos. Esto fue el, la tercera edición de Jorge el Curioso Podcast, este proyecto de nuestra agrupación Juventud Jorgista. Intentando acompañarlos durante esta crisis sanitaria Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter También los invitamos a seguir a este podcast Que nos pueden encontrar en iTunes Nos pueden encontrar en Spotify, en Youtube y en iVoox eh, Sin nada más para decir, me despido y hasta la próxima eh, Bueno, hasta la próxima
1: y espero que os haya gustado esta, este nuevo programa
2: bueno, nos escucharemos y nos encontraremos en algún otro evento o en algún otro podcast. Eh, muchas gracias a los integrantes de la mesa por la invitación. La verdad que disfruté mucho de este intercambio. Un saludo a la audiencia, un saludo a ustedes dos. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. espero. un saludo muy grande a todos. Hasta luego. Oh,
1: oh, oh, you need
2: parts